0: Todo tiene un origen, y te lo contamos en La Raíz de la Ciencia, el espacio semanal del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile.
1: Bienvenidos a La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias. El tema central de hoy serán los dinosaurios. ¿Por qué eran tan grandes estos animales? Y en la entrevista estaremos con la destacada paleontóloga argentina Claudia Marcicano para conversar sobre el estudio de estos animales y su entorno. ¡Comenzamos! Una de las cosas que hacen que los dinosaurios sean tan atractivos para niños y adultos es su gran tamaño. Los diplodocus y brachiosaurios, esos dinosaurios herbívoros de largos cuellos, pesaron entre 23 a 45 toneladas, y un ejemplar de tiranosaurio rex podía alcanzar entre 5 y 14 toneladas. A partir de la evidencia fósil, está claro que al comparar especie por especie, individuo por individuo, los dinosaurios fueron más masivos o pesados que cualquier otro grupo de animales que haya existido. Bueno, casi, porque hubo ciertos géneros de tiburones y ballenas prehistóricas y reptiles marinos, como los ictiosaurios y los pliosaurios, pero ellos tenían la ventaja de que podían flotar y vivir en el agua. Sin embargo, esta curiosidad, o más bien esta enormidad que los hace tan atractivos, es algo que hace que los paleontólogos y los biólogos evolucionistas se cuestionen una y otra vez. El tamaño inusual de los dinosaurios exige una explicación, una que sea compatible con otras teorías de dinosaurios, por ejemplo... Es imposible discutir el gigantismo de los dinosaurios sin poner atención a los aspectos metabólicos, o sea, si la sangre que recorría sus cuerpos era caliente o fría. Entonces, ¿cuáles son las principales teorías para explicar su gran tamaño? Veamos al menos cuatro puntos que están más o menos conectados. Teoría número uno: el tamaño se debía a la vegetación. Durante la era mesozoica, que se extendió desde el comienzo del periodo triásico, hace unos 250 millones de años, hasta la extinción de los dinosaurios al final del periodo Cretácico, hace 65 millones de años, los niveles atmosféricos de dióxido de carbono eran mucho más altos de lo que son hoy. Si has escuchado el debate sobre el calentamiento global, probablemente sabrás que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera está directamente relacionado con el aumento de la temperatura, lo que significa que el clima global fue mucho más cálido hace millones de años que hoy. Esta combinación de altos niveles de dióxido de carbono que las plantas reciclan como alimento a través del proceso de fotosíntesis y de altas temperaturas, como promedio habían unos 32 o 38 grados Celsius durante el día, incluso cerca de los polos, significó que en la prehistoria el mundo estaba lleno de todo tipo de vegetación, plantas, árboles, musgos y otras más. Como si se tratara de una comida tipo buffet durante todo el día, los saurópodos, estos grandes dinosaurios de cuello largo, pueden haber crecido hasta alcanzar tamaños gigantescos, Simplemente porque había un exceso de alimento a mano Esto también explicaría por qué ciertos tiranosaurios y grandes terópodos Que son los dinosaurios con huesos huecos y extremidades con tres dedos funcionales Como el gigantosaurio, eran tan grandes Esto es fácil de explicar Imagina un dinosaurio carnívoro de unos 50 kilos Tratando de dar caza a un herbívoro de 40 o 50 toneladas Teoría número 2, defensa personal Si la teoría número 1 te parece un poco simplista Vas por buen camino el que haya mucho alimento y vegetación no implica necesariamente la transformación de animales gigantes que pueden masticar y tragar hasta el último brote. Después de todo, la Tierra estuvo llena de microorganismos durante 2.000 millones de años antes de la aparición de la vida multicelular, y no tenemos evidencia de bacterias de una tonelada. Los cambios tienden a funcionar a lo largo de múltiples caminos, y el problema es que los inconvenientes asociados al gigantismo de los dinosaurios, como su lenta velocidad y que la población total fuera reducida, de otra manera simplemente no cabría no se lo comerían todo, podría ser un problema más que un beneficio en términos de recolección de alimentos. Algunos paleontólogos creen que el gigantismo confirió una ventaja evolutiva a los dinosaurios que la poseían. Por ejemplo, un hadrosaurio, esos de cuello más corto, con colas más gordas y que algunos tenían una especie de sombrero o cresta en la cabeza, habría sido prácticamente inmune a la depredación cuando estaba completamente desarrollado. E incluso si los tiranosaurios de su ecosistema cazaran en manadas, no habrían podido derribar a los adultos. Pero nuevamente, tenemos que tener cuidado, los dinosaurios gigantes se beneficiaron de su tamaño, porque de lo contrario, no habrían sido gigantescos. Esto es un ejemplo clásico de una tautología evolutiva, o un argumento circular. Teoría número 3. El gigantismo de los dinosaurios fue un subproducto de la sangre fría. Aquí es donde las cosas se ponen un poco enredadas. Muchos paleontólogos que estudian dinosaurios gigantes que se alimentan de planta como los adrosaurios y los saurópodos creen que estos gigantes eran de sangre fría, por dos razones convincentes. Primero, según los modelos fisiológicos actuales, algunos dinosaurios como los de cuello más largo se habrían cocinado adentro hacia afuera si hubiese sido de sangre caliente, tal como una papa al horno, y se habrían extinguido rápidamente. Esto porque su gran estómago y largo trayecto intestinal harían fermentar el alimento elevando su temperatura interna, y como ya vimos la temperatura externa era más cálida que hoy, habrían tenido serios problemas para mantenerse fríos. En segundo lugar, los mamíferos de sangre caliente que viven en la Tierra y que viven hoy en día ni siquiera se acercan al tamaño de los dinosaurios herbívoros más grandes. Por ejemplo, los elefantes pesan unas pocas toneladas como máximo, y el mamífero terrestre más grande de la historia de la vida en la Tierra alcanzó como máximo entre 14 y 18 toneladas. Si un saurópodo alcanzara tamaños suficientemente grandes, los científicos creen que habría logrado la homeotermia, es decir, la capacidad de mantener su temperatura interior a pesar de las condiciones ambientales externas. Por ejemplo, un argentinosaurio del tamaño de una casa podría calentarse lentamente durante el día con el sol y enfriarse lentamente por la noche, lo que le da una temperatura corporal promedio bastante constante, mientras que un reptil más pequeño estaría a merced de la temperatura ambiente. El problema es que estas especulaciones sobre dinosaurios herbívoros de sangre fría va en contra de que los dinosaurios carnívoros eran probablemente de sangre caliente. Aunque no es imposible que un tiranosaurio rex de sangre caliente pudiera haber coexistido con un titanosaurio de sangre fría, los biólogos evolucionistas no pueden explicar cómo sucedió eso si compartieron ancestro común, y por ello se esperaría que tuvieran un metabolismo más uniforme. Tampoco es claro si es posible que tuviesen un metabolismo intermedio, es decir, a medio camino entre el frío y el calor, pues no existen animales, o casi no existen animales modernos con esta clase de metabolismo. Hoy existe una teoría que plantea que sería posible también que los dinosaurios fuesen una especie de término intermedio en términos de temperatura interna. Pero ahí cabe la pregunta, ¿hoy solo existen unas ocho especies de este tipo? ¿Será que la naturaleza prefiere definirse bien, ya sea sangre caliente o sangre fría, y así ocupar esas ventajas, más que ser una especie de todo terreno que no funciona particularmente bien en ninguna situación? Teoría número 4. Los adornos o crestas óseas de la cabeza los llevaron a tener un tamaño más grande. El paleontólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Terry Gates, un día notó que todos los dinosaurios en su investigación con adornos óseos en sus cabezas eran los enormes, y comenzaron a elaborar una teoría sobre su interrelación. De los 111 cranos de terópodos que él y su equipo examinaron, 20 de los 22 dinosaurios depredadores más grandes tenían adornos huesudos en sus cabezas, desde protuberancias y cuernos hasta crestas, y solo uno de los dinosaurios de menos de 36 kilos tenía tal ornamentación. Aquellos con dicha característica podrían haber crecido más rápidamente, 20 veces más rápido que los que no tenían adornos óseos en la cabeza. Mientras más grande el casco, más ventajoso parece ser, pues le habrían ayudado a sobrevivir y cazar, pero quizás... Puede haberlos hecho más atractivos, vaya uno a saber en qué se fijan los dinosaurios para encontrar pareja. Por lo tanto, el tamaño y otras características craneales se pudieron haber transmitido más rápidamente que la falta de ellas. En resumen, ¿por qué los dinosaurios eran tan grandes? Bueno, la verdad es que, como vimos, no existe aún una respuesta definitiva. Es posible que sea una combinación de estas teorías u otras que no se han planteado puedan explicar el enorme tamaño de los dinosaurios. Por el momento, podemos pensar en lo fascinante que es que solo una vez en la historia de la Tierra y de la vida, durante un periodo de aproximadamente unos 100 millones de años, unos verdaderos gigantes dominaron la Tierra. Y hoy, 65 millones de años después, una especie de mamífero sobre dos pies que no alcanzan los 2 metros de altura, aún nos preguntemos cómo llegaron esos animales a ser tan enormes.
0: ¿Quiénes empujan la ciencia? Conoce el trabajo de científicos y científicas a través de su propia voz en La Raíz de la Ciencia.
1: Comenzamos la entrevista de este nuevo podcast con la doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, quien es paleontóloga y paleocóloga, o sea, estudia los animales y ambientes del pasado remoto, como los dinosaurios. Claudia Marcicano, bienvenida a La Raíz de la Ciencia.
0: Gracias por invitarme. ¿Cómo le explicarías
1: a un niño o una niña en qué consiste tu investigación?
0: El estudio eh, fósiles, es decir, estudio los animales, las plantas del pasado que vivieron hace millones de años y trato de eh, entender cómo fue su evolución y cómo es que a partir de esos animales y plantas primitivas surgieron las plantas y los animales que tenemos hoy en día y que nos rodean. La época
1: que tú estudias fue hace tanto tiempo, recién mencionaste, millones de años. En ese tiempo los continentes no eran los mismos que ahora. La Antártica estaba junto con lo que hoy es África, junto con Australia y Sudamérica. ¿Cómo se puede estudiar un continente, su ecología, en un mundo que ya no existe?
0: Las plantas y los animales, particularmente yo eh, soy zoóloga, con lo cual estudio animales, ¿sí? vertebrados. Que yo estudio vivieron hace aproximadamente entre 200 y 250 millones de años. Hace 250 millones de años, como vos muy bien dijiste, los continentes que conocemos del hemisferio sur estaban todos juntos formando un único continente que se llamaba Gondwana y que a su vez estaba conectado con otro gran continente que ocupaba el hemisferio norte que se llamaba la Eurasia. Eh, cuando uno quiere estudiar en realidad cómo eran las, los animales que vivieron en Gondwana hace 250 millones de años, la única forma es ir a las distintas partes de lo que conformaba Gondwana en aquel momento. Por eso es que, bueno, yo comencé mis estudios en, en Argentina, he trabajado en Brasil, eh, en Uruguay, un poco Sudamérica, pero hice mi postdoctorado en Australia porque también tenía que estudiar las faunas que se encontraban allá en Australia, que son muy parecidas a las que teníamos nosotros para ese momento, que era el Triásico, específicamente. Y también he trabajado y trabajo en Sudáfrica, que también formaba parte, junto con el resto de África, de esta Gondwana. Así que, bueno, la única forma de poder estudiar ese gran continente del pasado es viajando, no hay otra forma.
1: Y al respecto de eso, de eso mismo, haces tu trabajo viajando. ¿Pero cómo? Porque hoy en día, si vemos África, por ejemplo, el norte de, o el, el norte de Argentina, el sur de Brasil, la Patagonia, Australia, son muy distintos. ¿Cómo es posible sacar la información para estudiar el, el Gondwana, este gran continente antiguo?
0: Eh, son muy diferentes, pero no tanto. En, eh, digamos que ese gran continente también era heterogéneo. ¿sí? Tenía um, cadenas montañosas y, y toda una, una morfología que también era bastante heterogéneo. Pero de alguna forma, al estar los continentes juntos, las faunas podían migrar y moverse entre ellos, entre esas grandes, entre esas grandes masas. Entonces, eh, lo que ocurre es que había como una continuidad mucho más importante entre las floras y la fauna. Algo que no ocurre actualmente porque tenemos los grandes océanos en el medio. Entonces esas migraciones o ese movimiento que hacían los animales y las plantas, esas migraciones, ahora no ocurren. Eh, había como más homogeneidad en cuanto a las tipos de faunas. Entonces cuando uno quiere estudiarlas, en realidad, y tener una visión de conjunto de cómo era Gondwana hace 250 millones de años, bueno, tengo que ir a ver justamente eh, yacimientos de esta edad, o Paleozoico Superior Pérmica, en Australia, que es lo que hice hace muchos años, en Sudáfrica, digamos en el sur de África, eh, es lo que hago en Brasil, y he hecho también en Uruguay y hago en Argentina. ¿no?
1: Por mucho tiempo se pensó que en el sur de América, en Argentina y en Chile, no habían dinosaurios, pero hoy sabemos que sí los hubo. ¿Qué clase de dinosaurios vivieron en este sector? Y si es relevante o no a gran escala para los paleontólogos de esta zona.
0: Mira, en realidad lo que ocurre, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que para buscar fósiles tenés que tener rocas del tiempo adecuado, es decir, del momento en que vivieron, pero además que las puedas ver, ¿no? Parece algo como muy eh, simple, pero no significa que en Brasil no haya. Lo que pasa es que gran parte de Brasil está cubierta por selva, ¿sí? Entonces no podemos ver las rocas. Una de las ventajas que tiene el sur de América del Sur justamente, como pasa con Patagonia en particular, es que las rocas están expuestas porque casi no hay vegetación. Pasa lo mismo con el sur de Chile, por supuesto. Entonces es fácil buscar. No sé si me explico. O sea, tenés que poder verlas, ¿sí? las rocas, y tenés que poder investigarlas y tenés que poder tratar de buscar dinosaurios. Lo bueno que tiene Patagonia es que se juntan varias cosas. Por un lado, que haya mucha exposición de rocas de la edad adecuada es decir, de la edad en que vivieron los dinosaurios, sobre todo Jurásico y Cretácico. Y Cretácico en particular es muy interesante porque es, digamos, uno de los momentos de mayor expansión y auge de las faunas de dinosaurios cuando fueron más diversos y más abundantes. Y eso hace que sea tan importante el sur de América del Sur, en este contexto Argentina y Chile, para la búsqueda de dinosaurios.
1: O sea, el tema de la importancia de las rocas es porque te permite ponerle una fecha a los huesos?
0: La importancia oh. de las rocas, además, es que estén expuestas. Yo no, no, o sea, uno cuando busca fósiles, ¿sí? Eh, lo que hace es. Primero va a buscar en un área donde sabe que hay rocas de la edad que uno busca. Por ejemplo, si yo estoy buscando dinosaurios cretácicos, voy a ir a lugares donde hubo antes geólogos que hicieron mapas geológicos y que investigaron y que dijeron, bueno, estas rocas tienen una edad cretácica, entonces voy a ir a buscar ahí, ¿sí? Si en una vez estoy buscando, como yo a veces busco dinosaurios o, o faunas triásicas, voy a ir a buscar a lugares donde sé que hay rocas de esa edad, ¿ok? Pero además, tienen que estar expuestas, porque los fósiles se buscan en superficie. Lo, lo que uno hace es, va, camina, eh, camina los, las rocas, busca evidencia, busca restos de huesos, ¿sí? y a, a medida que va encontrando restos o pedazos de huesos, es que empieza a cavar o a tratar de descubrir a ver si hay algo más abajo. Pero no hay ni una otra forma de hacerlo. Esta es la forma básica en que se trabaja. Entonces, Pero... que vos tengas las rocas expuestas y no cubiertas por vegetación es muy importante.
1: Claro, permite hacerlo más fácil, súper claro. Llevando a un tema bien actual, hace muy poco participaste en una investigación donde se descubrió que los primeros huevos de dinosaurios eran suaves y no duros como los que conocemos hoy día. ¿Qué significa realmente este hallazgo?
0: Bueno, como nosotros sabemos, los representantes actuales de los dinosaurios son las aves, y las aves ponen huevos con una cáscara rígida, ¿sí? esa cáscara de carbonato de calcio, que lo que hace justamente es proteger al embrión que se está desarrollando dentro del huevo. Por supuesto, siempre se supuso porque se conocían huevos de dinosaurios, es decir, con embriones de dinosaurios del Cretácico. Pero siempre había como una especie de, 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 así de sospecha rara de por qué solamente se conocen huevos de dinosaurios o restos de, de huevos de dinosaurios del Cretácico, si en realidad tenemos dinosaurios desde el Triásico, Triásico Superior. Bueno, siempre hubo así ese desbalance muy importante entre el registro de, de huesos y de esqueletos atribuidos a dinosaurios. Y de huevos. Y además es algo importante a tener en cuenta porque en realidad una hembra a lo largo de su vida pone muchos huevos. O sea que en realidad las probabilidades de encontrar huevos tendrían que ser altas. Esto, estos descubrimientos que son de la Patagonia, vienen de Santa Cruz, del Triásico, muestran que en realidad estos huevos que están muy bien preservados, pero que tienen una cáscara muy delicada y se veía que en realidad no estaba hecha por carbonato de calcio, lo que viene a demostrar es que en realidad los primeros huevos de dinosaurios no eran con cáscara de carbonato de calcio, sino que era una cáscara blanda, que era de proteica, como pasa con algunas tortugas actualmente. Es decir, es una cubierta proteica bien gruesa, pero al no tener carbonato de calcio eso reduce muchísimo sus posibilidades de preservación en el registro. Entonces ahí está la explicación. No teníamos huevos antes, ¿sí? durante todo el Jurásico y durante el Triásico, porque en realidad tenían muy baja posibilidad de quedar preservados en el registro. ¿Por qué? Porque son proteicos, son orgánicos y eso se degradan.
1: Entonces la gran importancia de haber encontrado estas evidencias de que unas cáscaras proteicas es justamente dar explicación de por qué no se habían encontrado antes los huevos de, de dinosaurios.
0: Exactamente. Quiere decir que, las, que los huevos con cáscara blanda, es decir, con esta cáscara proteica que algunos grupos, como dije antes, las tortugas los tienen actualmente, en realidad es la condición primitiva para los dinosaurios. A lo largo de su evolución fueron adquiriendo las cáscaras de carbonato de calcio como conocemos ahora en las aves. ¿Cuándo? Aparentemente durante el Cretácico.
1: Perfecto. O sea, a los futuros científicos, si es que no les dejamos registro, les va a costar encontrar los huevos de tortugas, por ejemplo, de nuestra época.
0: ¿De algunos grupos de tortugas, sí. no todas. Las. Hay, hay grupos de tortugas que tienen huevos con cáscara de carbonato, pero, pero hay algunas que no. Hay un montón de, de cosas que no vamos a encontrar los, científicos, los paleontólogos del futuro. pensar ¿qué cantidad de diversidad de animal hay que no tiene una conchilla o no tiene un esqueleto rígido? Que son solo blandos.
1: Hay la importancia de dejar documentado lo más que podamos.
0: <risa>
1: para terminar esta entrevista, me gustaría que pudieras darle un mensaje al mundo, como científica, como inspiradora para mentes jóvenes. ¿Qué les podrías decir?
0: Que Yo creo que lo que más me gustaría decir es que, sea lo que sea que hagas, seas un científico, o te dediques, o quieras ser médico, o quieras poner un negocio, o, o realmente tu pasión sea dedicarte a ser un maestro rural y enseñar a los niños. Sea lo que seas, lo que tenés que hacerlo es con pasión. Si no es muy difícil, es muy difícil el esfuerzo y es muy difícil eh, superar los obstáculos. Si no haces lo, digamos, lo que elijas para el resto de tu vida con pasión, la verdad es muy difícil que llegues como que algún momento a tener eh, éxito en ello y que te haga feliz
1: Muchas gracias doctora Claudia Marcicano por todo su tiempo por las claras explicaciones de este tema que es tan fascinante acerca de la paleontología Muchas gracias por estar aquí en La Raíz de la Ciencia
0: Muchísimas gracias a vos por invitarme y un placer por supuesto
1: Los enormes animales que gobernaron la Tierra durante millones de años dejaron huellas restos y fósiles que nos permiten estudiar cómo eran, qué hábitos tenían y cómo era el mundo en que vivían Aún no sabemos exactamente cómo llegaron a ser tan grandes. Tampoco sabemos mucho sobre sus colores, texturas y otros detalles de sus vidas. El mundo que dejaron atrás, tras su extinción, dio paso a toda una nueva variedad de vida sobre la Tierra, y hoy siguen encantando tanto a niños como a adultos. Antes de terminar, ¿sabías que el dinosaurio más grande y pesado es el argentinosaurio? Descubierto recién el año 1987 en la provincia de Neuquén, una región al suroeste de Argentina, este ejemplar pudo llegar a medir unos 30 o 40 metros y pesar desde unas 50 y hasta unas 100 toneladas. Esperamos que hayan disfrutado este nuevo episodio de La raíz de la ciencia. Soy Juan Carlos Beamín y me despido a nombre del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile.
0: Nos despedimos por ahora, pero nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Somos ciencia-chile en Twitter e Instagram y Centro de Comunicación de las Ciencias en Facebook y YouTube. Déjenos sus preguntas, comentarios y sugerencias.